0: Der Wordseed-Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseat podcast Ich freue mich so sehr, dich zur 95. Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Sprich mit deinem inneren Kind. Das ist heute das Thema der Podcast-Folge. Es geht um dein inneres Kind, es geht darum, wie du mit deinem inneren Kind kommunizierst, warum du darauf achten solltest, dass wir da mal eintauchen in das so, so spannende und emotionale Thema des inneren Kindes, was das überhaupt ist und was für ein Unterschied es für dich dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein, deine Lebensführung und deine Gesundheit haben kann, wenn du im Kontakt mit deinem inneren Kind bist und ja, wie das auf deinen Alltag wirken kann. Ich freue mich so sehr, mit dir über dieses wichtige Thema zu sprechen und wie immer hol dir einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Es ist schon so lange in meinem Kopf, mit dir über das innere Kind zu sprechen. Es ist ein sehr emotionales Thema. Das merke ich ähm, in meinen Einzelcoachings immer wieder. Es gibt ähm, kein Coaching, wenn es ums innere Kind geht, wo keine Tränen fließen, weil es einfach ähm, ja auch ein so wichtiger Teil in uns ist: das innere Kind, das kleine Mädchen oder der kleine Junge in uns, der nach wie vor weiterlebt, egal in welchem Alter wir uns befinden und es ist so wichtig, dass wir uns mal diesem Thema widmen und ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich diese Folge aufbauen möchte, was ich euch konkret erzählen möchte und ich habe für mich wie immer beschlossen, es auch viel intuitiv, einfach ähm, ja, entstehen zu lassen. Grundsätzlich haben wir ja unser erwachsenen Ich. Das bist womöglich du, die, die oder der gerade zuhört. Und das sind, ist der Teil in uns, der rationale Entscheidungen auch treffen kann, so auch vernünftig sein kann, Dinge erklären kann und oft von der Basis kommuniziert, ich bin okay und du bist auch okay. Das heißt, das Erwachsenen-Ich ermöglicht Kommunikation auf Augenhöhe, in Respekt, Wertschätzung, Akzeptanz und stellt sich mit seinem Gesprächspartner oder mit seiner Gesprächspartnerin auf eine Stufe, auf Augenhöhe und ist davon überzeugt, dass er selbst oder sie selbst in Ordnung ist und auch den anderen akzeptiert, derjenige ist auch in Ordnung. Das heißt, dort findet keine Hierarchie statt, also nicht, ich bin besser als du oder ich bin okay, du bist nicht okay oder ich bin nicht okay, du bist nicht okay, sondern beide sind okay. Wenn sich das Kind ich da einmischt, kann es mal schnell sein, dass sich das ändert und ich der Überzeugung bin, ich bin nicht okay, aber du bist okay. Und zack, haben wir da ähm, keine Augenhöhe mehr drin, da haben wir... Eine, eine Verschiebung der Gesprächsebenen quasi. Und das passiert immer dann, wenn Themen aus unserer Kindheit in die Gegenwart kommen, wenn innere Überzeugungen aufploppen, die wir als Kind gemacht haben. Wenn wir zum Beispiel in eine Situation kommen und sofort der Satz in uns. Aufkommt. Ich möchte niemanden enttäuschen, ich möchte dazugehören, ich bin dafür verantwortlich, dass es anderen gut geht, zum Beispiel, wenn ein Kind in der Kindheit die Erfahrung macht, Mensch, ähm, ich bin dafür verantwortlich, wenn dass es Mama gut geht, dass es Papa gut geht und dann kommt, kommt das innere Kind schnell in so eine, eine Haltung der Gehorsamkeit ich bin dafür verantwortlich, ich muss jetzt hören, ich muss artig sein. Und daher kommt dann, ich bin nicht okay, aber du bist okay. Das heißt, wir schauen zu jemandem auf. Und was dann ganz oft passiert, ist, dass wir zu uns sagen oder für uns denken, Mensch, jetzt reiß dich doch mal zusammen, du musst ja jetzt durch oder stell dich nicht so an. Und das bestärkt natürlich dieses, du bist nicht okay. Oder im inneren Dialog, ich bin nicht okay. Das heißt, wir strafen das innere Kind mit Strenge. Warum ist das so? Weil wir es ganz oft so von unseren Eltern angenommen haben. Dieses, ähm, diese Sätze wie, Mensch, jetzt reiß dich doch mal zusammen und jetzt komm. Und äh, da musst du jetzt durch, ne? du musst jetzt tapfer sein. Und das, was unser inneres Kind eigentlich braucht, ist Trost, Zuwendung und Zuspruch. Liebe, Verständnis und ich möchte jetzt nicht sagen und das ist mir ganz wichtig, dass deine Eltern alles falsch gemacht haben, <lacht> um Gottes Willen, das steht mir überhaupt nicht zu. Aber letztendlich dürfen wir uns einfach bewusst machen, dass auch unsere Eltern nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben und dass vielleicht einiges nicht ganz so optimal gelaufen ist oder sie jetzt mit der Erfahrung von heute einiges auch anders machen würden. Und es geht gar nicht darum, deine Eltern oder die Erziehung, die du genossen hast, irgendwie zu bewerten. Es geht jetzt darum, mit dem Status Quo umzugehen, mit deinem inneren Kind umzugehen. Und wir alle haben irgendwelche Themen in unserer Kindheit. Wir alle haben ein inneres Kind, was manchmal rebelliert, was sich nicht gesehen fühlt. Und wichtig ist, diesen Kern zu erkennen. Weil sonst, wenn du immer damit umgehst, mit Sätzen wie, reiß dich jetzt mal zusammen und das, da muss ich jetzt durch und ach, stell dich nicht so an, kämpfst du ja immer und ständig mit dir und arbeitest ja gegen dich. Da kann ja gar kein Selbstvertrauen oder gar kein Selbstwertgefühl entstehen, gar keine innere Stärke, wenn wir ständig im Kampf sind, wenn wir ständig uns für irgendetwas verurteilen und stell dir mal vor, du machst das wirklich mit einem Kind, dass du ständig sagst, reiß dich zusammen, ähm, das darfst du jetzt nicht fühlen, das ist falsch, wie du das machst, du bist nicht richtig so, wie du das machst. Wird das Kind aufblühen in seinem Potenzial und zu einem selbstbewussten und liebevollen Erwachsenen werden? Nein. Und du wünschst dir, dass du dich weiterentwickelst, dass du an Stärke gewinnst und gehst so mit deinem inneren Kind um, es wird nicht funktionieren. Und vielleicht sind es aber auch Sprüche von deinen Eltern oder von erwachsenen Menschen, mit denen du deine Kindheit verbracht hast, die du für dich übernommen hast, weil Sprüche die wir uns früher oft angehört haben, werden irgendwann zu inneren Überzeugung. Weil ein Kind das für sich noch gar nicht so richtig reflektieren kann und Kinder ganz oft das, was gesagt wird, als die Wahrheit abstempeln. Das heißt, wenn sowas gesagt wird wie, oh, dein Bruder fällt Mathe total ähm, leicht oder deine Schwester kann das viel besser als du oder jetzt sei still oder was sollen denn die Leute von dir denken... Und gerade solche Sätze wie beispielsweise, Mensch, was sollen denn die Leute von dir denken, haben ganz, ganz viele Erwachsene, wo man, wobei eigentlich das innere Kind sich meldet, wenn, ach, eigentlich will ich mich ja selbstständig machen, ach, was sollen denn die anderen denken oder eigentlich würde ich gerne XY machen, aber ja, Angst vor Bewertung zu haben. Ja, weil sie die Überzeugung von den Erwachsenen, von den Eltern zum Beispiel, bis zum heutigen Tag übernommen haben und es zu ihren Überzeugungen geworden sind. Und deshalb reagieren wir auf manche Situationen so, wie wir reagieren. Stell dir vor, du bist verabredet mit deiner Freundin und du freust dich schon wahnsinnig auf den Tag, ihr habt was richtig Schönes geplant, ein Picknick und ihr habt euch auch lange nicht gesehen. Ja, du bist voller Vorfreude und eine Stunde vorher sagt dir deine Freundin per WhatsApp ab. Klar, das ist irgendwie eine blöde Situation. Oftmals reagiert dann nicht der, das Erwachsenen-Ich. Okay, ähm, sie sagt, Mensch, da ist gerade was geschehen. Vielleicht ist ja wirklich auch was passiert. Ich habe Verständnis dafür. Es reagiert ganz oft das Kind-Ich sofort und fühlt sich im Stich gelassen. Vielleicht auch nicht zugehörig, nicht gewollt ist total enttäuscht reagiert vielleicht auch mit angst oder wut traurigkeit fühlt sich ausgegrenzt fühlt sich nicht wertvoll und da können themen hochkommen dass das kind das innere kind mit themen aus der vergangenheit ähm, reagiert zum beispiel wenn sich das kind früher schon nicht zugehörig gefühlt hat oder im sportunterricht immer als letztes gewählt wurde oder mal ausgelacht wurde von der klasse und dieses Gefühl von Hilflosigkeit oder nicht dazugehören mal erlebt hat, kann es sein, dass in solchen Situationen genau dieses Gefühl wieder hochkommt und diese Situation für dich dann richtig schlimm ist und du dich wirklich, du bist zutiefst traurig, du bist zutiefst enttäuscht, wenn dir jemand zum Beispiel absagt. Und dann bist du vielleicht im nächsten Moment wütend auf dich, Mensch, ne, jetzt. Äh, reiß dich doch mal zusammen, dann machst du halt was anderes Schönes, aber du dich gar nicht für etwas anderes richtig begeistern kannst. Oder nochmal eine andere Situation, dass es dir zum Beispiel schwerfällt, deine Meinung zu sagen oder mit Feedback umzugehen. Feedback ist auch ein super sensibles Thema. Also nehmen wir mal diese beiden Themen, entweder jemanden deine Meinung sagen oder mit Feedback umgehen. Gehen wir mal beide Situationen nacheinander durch. Also... Ähm, warum es dir schwerfällt, deine Meinung zu äußern? Zum Beispiel, es ist, ähm, mir fällt es sehr schwer, meine Meinung zu äußern. Wir analysieren jetzt mal meine Situation und mein inneres Kind. Also, mir fällt es wahnsinnig schwer, andere Menschen zu kritisieren. Ich versuche das sehr, sehr liebevoll zu tun. Ich kann es auch immer besser, aber ich bin da sehr, sehr, sehr vorsichtig mit dem, was ich sage. Oh Wunder, gesunde Kommunikation. So, warum fällt es mir so unglaublich schwer, andere Menschen zu kritisieren, weil ich A, nicht anecken möchte, weil dieser Wunsch nach Zugehörigkeit bei mir immer auch noch sehr stark ist durch die Mobbing-Geschichte aus der Schule. Wenn du nicht weißt, wo, wovon ich rede, mit Mobbing etc., hör dir die Folge 6 an. Auch Angst vor einem Gegenangriff. Dann möchte ich auch nicht, dass ein anderer sich ausgegrenzt fühlt zum Beispiel. Also ich habe lange gebraucht, das zu analysieren, deshalb fällt es mir jetzt relativ leicht. Also ähm, genau, da beschäftige ich mich natürlich schon Jahre mit, warum es mir so schwer fällt. Und ich möchte nicht, dass jemand anderes sich ausgegrenzt fühlt, weil ich ja ganz genau weiß, wie das ist. Oder ich möchte auch nicht, dass jemand anderes den Eindruck hat, dass er nicht genug ist oder dass er irgendwas falsch gemacht hat und dass es ihm schlecht geht zum Beispiel. Ich möchte, dass es einem anderen gut geht und ähm, dass er sich auch verstanden fühlt, zum Beispiel, dass er sich nicht ausgegrenzt fühlt von mir. Es ganz, ganz lange hatte ich auch so eine richtige Gefallsucht. Ich wollte anderen Menschen gefallen und habe deshalb auch komplett vermieden, irgendjemanden zu kritisieren oder meine Meinung zu äußern und habe mich eher angepasst. Also ich war da sehr in diesem, ja, in diesem Streben, dazuzugehören, zu gefallen ja, zwanghaft irgendwie mich in eine Gruppe zu integrieren und habe es da natürlich komplett vermieden, irgendwie irgendwas zu sagen, womit ich hätte anecken können, weshalb es mir bis heute schwerfällt, Kritik zu äußern zum Beispiel. Genauso ist es aber auch, Kritik anzunehmen. Dann kommt ganz schnell das Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich habe nicht genug geleistet, es reicht nicht, was ich tue, Vielleicht auch, ich bin ein Versager, ich bin eine Versagerin, ich hätte mich mehr anstrengen müssen, meine Leistungen reichen nicht, ich bin dumm, ich genüge nicht, wie auch immer. Das kann aus dem inneren Kind kommen, weil du zum Beispiel in deiner Kindheit womöglich schon auf die Erfahrung gemacht hast, dass egal was du tust, den Eindruck hattest, es reicht nicht, weil du ständig korrigiert wurdest zum Beispiel oder dich vielleicht auch vorgeführt äh, gefühlt hast in der Schule oder bei den Hausaufgaben zu Hause oder in der Betreuung, wie auch immer. Und all das sind Alltagssituationen, wo dein inneres Kind reagiert und nicht dein Erwachsenen-Ich. Und wir machen das ganz oft zu unserer Identität, dass wir daraus machen, ich bin nicht kritikfähig. Ich bin nicht in der Lage, irgendetwas zu tun und machen das ja, zu Ident ein, zu einem Teil unserer Identität, anstatt wieder zu korrigieren, ein Teil in mir hat Schwierigkeiten, Kritik anzunehmen. Hört ihr dafür gerne auch nochmal die letzte Podcast-Folge an. Zum Beispiel auch, ich möchte niemanden enttäuschen, ist ja auch ein klassisches Ding aus unserer Kindheit. Ich bin dafür verantwortlich, dass anderen gut geht. Und es gibt genau drei Schritte, die dir helfen werden, mit solchen Situationen umzugehen. Erstens zu erkennen, ist es gerade mein Erwachsenen-Ich, was da gerade so reagiert und auch diese Gefühle in mir verursacht? Oder ist das vielleicht das innere Kind? Zweitens zu verstehen, ne? das ist mein inneres Kind zum Beispiel, und ein Verständnis auch für dieses innere Kind aufzubauen, in meinem Fall zum Beispiel. Ne? Mensch, ähm, wenn es mir schwer fällt, anderen meine Meinung zu sagen. Es ist okay, dass es dir gerade schwerfällt, deine Meinung zu sagen. Du hast es lange, lange nicht gelernt und darfst jetzt erst die Erfahrung machen. Und auch wenn du jetzt deine Meinung sagst, dir wird es ganz, ganz liebevoll gelingen, sehr wertschätzend gelingen und du wirst trotzdem geliebt, auch wenn du deine Meinung sagst, auch wenn deine Meinung vielleicht bei dem anderen nicht auf Resonanz stößt. Das kann ja auch sein, dass da das innere Kind etwas macht. Was wird dir gelingen, so wertschätzend und wertvoll und ähm, ja liebevoll, wie es geht, deine Meinung zu sagen? Du wirst es von Mal zu Mal besser machen. Oder zum Beispiel die Situation, die Freundin sagt dir, kurzfristig ab und du bist super enttäuscht. Und super traurig, fühlt sich im Stich gelassen und so weiter. Dass du das erkennst, okay, ist das Erwachsenen-Ich oder ist das das innere Kind? Mhm, ist das, das innere Kind? Um dann auch das innere Kind zu trösten, es an die Hand zu nehmen, durch die Situation zu begleiten, vielleicht kurz mal die Augen zu schließen und sich wirklich mal das, das kleine Mädchen, den kleinen Jungen sich vorzustellen, es in den Arm zu nehmen und auch zu sagen, Mensch, du bist gerade richtig traurig, kann das sein, ne, und... Ähm, fühlt sich vielleicht gerade nicht zugehörig oder nicht gewollt, fühlt sich ausgegrenzt und es fühlt sich gerade richtig, richtig doof an. Kann das sein? Alleine durch dieses Hinschauen kann's ja schon, kann es sich ja schon lösen. Und was wollen wir denn jetzt machen? Was wollen wir denn stattdessen machen? Jetzt ist es ja gerade so und ich verstehe, dass, das, dass dich das total traurig macht. Was wollen wir stattdessen machen? Wir überlegen uns jetzt mal, was richtig Schönes für dich. Was hältst du davon? Und der dritte Schritt wäre denn das Lösen. Durch diese Worte löst du ja auch einiges. Also erstens, du erkennst erstmal, ist das das innere Kind? Ist das das Erwachsene nicht? Zweitens, zu verstehen und Verständnis zu zeigen. Und drittens, die Situation aufzulösen. Und es ist ganz, ganz, ganz oft das innere Kind, was da in dir rebelliert, was sich nicht gesehen fühlt, was sich nicht zugehörig gefühl, äh, fühlt, was sich vorgeführt fühlt. Und es ist so oft auf irgendwelche Situationen aus der Vergangenheit zurückzuführen. Wenn dir also irgendwas schwerfällt oder du dich richtig mies fühlst, frage dich, ist das das Erwachsene-Ich oder ist das das innere Kind? Und wenn das das innere Kind ist, ne, was, was genau... Ist da los, versuch wirklich da mal hinzuschauen, weil du kannst Gefühle und Emotionen ja erst dann verändern, wenn du sie für dich überhaupt sehen magst und dorthin schaust und es ist okay, dass du dich da ausgegrenzt fühlst, dass, dass da ein Gefühl kommt von ich bin nicht gewollt oder ich genüge nicht, es reicht nicht, ich muss alles im Griff haben. Wer alles im Griff haben muss, kann nicht loslassen. Weißt du, das ist ja schon ein Widerspruch an sich. Oder wenn du vor etwas Angst hast, wovor genau hast du Angst? Hast du wirklich Angst, hat das innere Kind Angst? Angst zu enttäuschen, nicht zu genügen, zu versagen oder, oder, oder. Und das ist keine Schande. Das ist ganz wichtig. Wir alle haben dieses innere Kind in uns. Auch deine Eltern haben dieses innere Kind in uns in sich, wer weiß, was sie auch erlebt haben in ihrer Kindheit, deine Großeltern haben auch ein inneres Kind und all das schwingt ja da auch mit sich und wenn jemand vor dir steht und sagt, ja, ähm, ich fühle mich total im Stich gelassen von dir, dann kann das sein, dass das das innere Kind sagt, was sich ausgegrenzt fühlt, was völlig verzweifelt ist, was verletzt ist und auch deine Eltern, die dir vielleicht manchmal Sachen sagen, erinnere dich dran, auch sie haben ihr inneres Kind und handeln auch nach wie vor manchmal daraus. Und sich dafür auch zu öffnen. Wir alle haben diese Kindheitserfahrung und das sind super prägende Erfahrungen. Und es ist so oft so, dass das, was wir in der Kindheit erlebt haben, unser Abbild von der Wahrheit ist. Das, was mir gesagt wurde, früher das was ich erlebt habe ist ist die wahrheit dass es ist richtig so wie es ist und nein es ist nicht alles richtig gelaufen es ist nicht alles richtig und das was zu dir gesagt wurde ist auch nicht zwangsläufig die wahrheit sich mit diesem inneren kind auseinanderzusetzen ist so heilsam und so wichtig weil erst dann kannst du ja auch neue Verhaltensweisen für dich adaptieren und lernen, mit Situationen anders umgehen und da wirklich mit einer liebevollen Zuwendung deinem inneren Kind zu begegnen, es äh, auch mal in den Arm zu nehmen, wenn es sich nicht gesehen fühlt, wenn es sich irgendwie im Stich gelassen fühlt oder mit Wut reagiert zum Beispiel. Es hat alles Grund, warum das so ist. Und es ist so wichtig, bevor du dich verurteilst, erstmal zu gucken: okay, warum ist es gerade so? Was ist eigentlich das Bedürfnis dahinter, als würdest du mit einem Kind sprechen? Weil letztendlich sehen wir uns alle und unsere inneren Kinder sich nach Zuwendung, nach Liebe, gesehen zu werden, dazu zu gehören, nach ja, Wertschätzung. Und wenn du dich zum Beispiel nicht wertgeschätzt fühlst von deiner Chefin, von deinem Chef oder von irgendjemand anderes und das Gefühl hast, oh, immer muss ich das alleine machen, dass du dich im Stich gelassen fühlst, dann schau doch da mal genau hin. Was, was macht so dieses Streben nach Anerkennung? Woher kommt das? Und es ist okay, dass das kommt. Das ist ein ganz normales Bedürfnis, dass wir uns Anerkennung wünschen, dass wir uns zugehörig fühlen wollen. Und es kann uns manchmal so sehr bremsen, mal wirklich zu schauen, was das innere Kind da macht. Weil es sind so oft die Kindheitserfahrungen. Und weil euch die Buchtipps immer so gefallen, habe ich äh, zwei Buchtipps für euch zum Thema. Natürlich der Klassiker, viele von euch werden es vielleicht auch schon kennen. Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Das ist ein so, so schönes Buch. Da unterscheidet sie zum Beispiel in das Sonnenkind und das Schattenkind. Und das Schattenkind ist so das Kind, was sich oft ausgegrenzt fühlt, vielleicht auch negative Erfahrung macht oder ähm, ja, so die Glaubenssätze in sich trägt, ich bin nicht genug, ich bin hilflos, ich bin dafür verantwortlich, dass es dir gut geht und dann mit so etwas reagiert wie ja, vor Arbeit flüchten, keine Entscheidung treffen wollen. Konflikten aus dem Weg gehen oder nicht mit Feedback umgehen können. Und dann gibt es natürlich genauso das Sonnenkind, was Glaubenssätze hat wie, ähm, ich bin geliebt, ich genüge, ich akzeptiere mich, ähm, ich bin willkommen, ich gehöre dazu und dann ähm, so Erfahrungen macht wie schöne Lebensmomente, einen schönen Spaziergang, ich achte auf mich, ich koche gesund oder ähnliches. Das ist zum Beispiel ein Buch, was ich dir sehr empfehlen kann, Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Und dann ähm, noch ein Buch von Stefanie Stahl, so stärken sie ihr Selbstwertgefühl, damit das Leben einfach wird. Da geht es ganz viel auch um selbstunsichere Menschen. Und letztendlich, als ich so das Buch gelesen habe, dachte ich mir: Okay, wir sind alle selbstunsicher. Eigentlich sitzen wir doch alle im selben Boot und keiner will so richtig anerkennen. Wir alle haben Situationen, in denen wir unsicher sind. Manche sind eher partiell unsicher, in dass sich das wirklich situativ zeigt und manche sind ähm, generell verunsichert. Aber grundsätzlich kennen wir alle diese Gefühle von Unsicherheit und Hilflosigkeit. Also da machen wir uns mal nichts vor. Ich bin auch in vielen Situationen super unsicher. Na klar, wenn was Neues ist zum Beispiel und genau so gehe ich dann mit meinem inneren Kind auch um, wenn ich auch das Gefühl habe, boah, ich möchte da jetzt nicht hin, <lacht> wenn ich mich vor irgendwas drücken möchte. Ja, das ist, das ist neu, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Natürlich ist es unsicher, natürlich äh, äh, fühlt man sich da erst im ersten Moment nicht ganz so unwohl und das ist okay, ne? du darfst jetzt diese neue Erfahrung machen, da liebevoll mit sich umzugehen. Schau auf dein inneres Kind, schau in ver verschiedenen Situationen, die im Alltag so kommen, was steckt dahinter. Erkennen, Verstehen, Lösen sind diese drei Schritte. Erkenne, es ist dein inneres Kind, verstehe, warum macht es das, ne? was ist da gerade los, fühlt es sich nicht zugehörig, fühlt es sich hilflos, hat es das Gefühl, es muss jetzt anderen alles recht machen, es darf jetzt nicht sich traurig fühlen, es muss funktionieren oder so. Und dann es auch zu lösen mit Verständnis. Okay, das ist gerade so. Auch wenn du vielleicht nicht weißt, woher diese Situation konkret kommt, kannst du dir entweder im Nachhinein das nochmal für dich reflektieren. Aber ähm, sonst in der Situation, auch wenn du keine Ahnung hast, warum das gerade so ist, trösten, da sein. Du bist okay, du bist genug, du bist willkommen. Es ist okay, dass du dich gerade traurig fühlst. Es ist okay, dass ein Anteil in dir gerade Angst hat. Ich bin da. Begleiten. Bedürfnisorientiert begleiten. Und gleiches funktioniert natürlich auch äh, bei Kindern. Also bei, bei deinen Kindern, wenn du zum Beispiel Mama bist ähm, oder Papa, kannst du das genauso. Bei, bei Kindern machen sie durch Gefühle begleiten, weil so lernen sie ja erst auch die Gefühle kennen. Ah, das ist das Gefühl heißt Traurigkeit. Und ich bin gerade traurig, weil. Mm -hmm. Und erst dann können Kinder ja auch Problemlösefähigkeiten entwickeln und ähm, Selbstwirksamkeit erleben. Weil erst wenn du das für dich auch auflöst, entweder mit deinem Kind oder mit deinem inneren Kind, ähm, du bist gerade traurig, weil. Und das ist gerade so. Und es ist okay, dass es so ist. Kannst du ja auch erst dich für mögliche Alternativen und Lösungen umsehen. Hm, was machen wir denn jetzt? und ähm, Situationen oder Konflikte auch lösen, dass du nicht aus dem Ego heraus oder aus dem Selbstschutz heraus agierst und dich verteidigst. Das machen wir dann ganz oft, dass wir entweder zurückschießen oder beim Feedback uns rechtfertigen. Diese Situationen werden ja dann viel weniger, weil du... Situation verstehst, warum macht sich das so traurig oder deiner Freundin dann nicht schreibst, wenn sie dir spontan absagt, ja, ähm, ich bin jetzt total sauer oder ja, dann geh doch oder dann, wenn sie sich wieder verabreden will, Mensch, lass uns doch nach einem neuen Termin gucken, na, da kann ich nicht, ist jetzt auch schwierig nach einem Termin zu gucken, weil ich habe so viel zu tun, das ist dann auch oft ein Trotzverhalten des inneren Kindes. Total verständlich, aber erst wenn du es erkennst, kannst du ja, okay, erstmal sich um dein inneres Kind zu kümmern dann zu sagen, okay, in zwei Wochen können wir uns gerne treffen und dem dann eine neue Chance geben, anstatt dass aus diesem Thema dann ganz viele Themen wird und es dich so langfristig belastet. Und das ist ein Weg. Das ist jetzt nicht von jetzt auf gleich so. Und das innere Kind in dir möchte ständig mal gesehen werden und zeigt sich und das ist okay. Und so natürlich auch total im Positiven, dass du Freude hast, dass du... Ähm, kindlich entdeckst, dass du neugierig bist, dass du gerne spielst, dass du gerne mal verrückte Sachen machst und dich da auslebst. Und all das darf sein. Lebe dich da aus. Feel free, es ist es dein Leben. Aber integriere bitte dein inneres Kind aktiver in dein Leben. Sprich mit deinem inneren Kind. Sei liebevoll zu dir selbst. Ja, Sei tröstend, sei fürsorglich und Du wirst ganz, ganz viele Probleme so lösen können und auch viel besser Gespräche führen können, weil du von der Position, ich bin okay, du bist okay, in eine akzeptierende und wertschätzende Gesprächsführung kommst. Und diese Hierarchien nicht da sind, wie zum Beispiel, ich muss, ich muss gehorsam sein, ich muss artig sein und dann in der Gesprächssituation bin, ich bin nicht okay, aber du bist okay und jemanden auf ein Podest stelle. Das machen wir auch im Übrigen, wenn wir jemanden auf einen Podest stellen, wie oh, der hat alles im Griff und er ist so toll und da läuft alles. Und zack, in jeder Begegnung haben wir, ich bin nicht okay, aber der ist okay, weil bei dem läuft es ja. Und das dem inneren Kind auch so zu ähm, erklären, Mensch, das ist gerade dein Eindruck, aber du bist genug, du bist willkommen. Und nur, weil du den Eindruck hast, dass derjenige im Leben ähm, oder nach außen das zeigt, du weißt ja gar nicht, was innen drin los ist. Das ist ganz wichtig, dass du deinem inneren Kind das beibringst. Ne? Manchmal haben wir den Eindruck, dass es bei allen anderen richtig gut läuft. Aber in Wahrheit hat jeder so seine Themen. Das sieht man bloß von außen ganz oft nicht. Und es kann so heilsam sein. Es kann so viel auch zu deiner Gesundheit beitragen, dein Immunsystem stärken und es kann einfach so viel in dir lösen, und du wirst dich in vielen Situationen viel besser fühlen. Ich könnte noch Stunden darüber weiterreden. Wir haben ganz oft Angst, dass uns irgendwas weggenommen wird, dass wir was beschützen müssen. Wenn wir jemanden sehen, irgendwie, der etwas ähnliches macht wie wir, um Gottes Willen. Ich merke das bei mir auch, wenn ich irgendwie jemanden sehe, der etwas ähnliches mit Kommunikation macht, dass ich gleich da Angst habe, oh, mir wird jetzt was weggenommen. Ja, Verlustangst, ne? oder dann nicht gut genug sein, oder, oder, oder. Es ist echt ganz oft ein Struggle. Und den habe ich, den hast du, und es ist völlig okay. Also ganz herzliche Grüße an dein inneres Kind. Du bist ganz, ganz wundervoll, du kleine Maus. Ne? Und das ist völlig in Ordnung, dass manches einfach manchmal richtig doof ist, ne und dass manchmal so kompliziert ist. Es ist okay. Ne? Und ja. Wir sind hier in, in diesem Leben, um diese Erfahrung zu machen. Und ich hoffe so sehr, dass du ähm, Kontakt mit deinem inneren Kind aufnimmst, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass sie etwas in dir bewegt. Und ich wünsche dir ganz wundervolle Gespräche und schöne Momente mit deinem inneren Kind. Und wenn du näher in das Thema einsteigen möchtest, entweder... Ähm, lies gerne die Bücher, die sind so großartig. Es gibt ähm, auch ein Arbeitsbuch, glaube ich, zum inneren Kind. Ich persönlich habe das nicht gemacht, das Arbeitsbuch, aber ich weiß, dass es das gibt. Oder arbeite das wirklich mal mit einem Coach vielleicht auf. Ich ähm, habe das bei mir auch gemacht, innere Kindarbeit. Es ist intensiv und es ist wichtig. Genau, also wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlass mir doch gerne deine Nachricht unter dem heutigen Post bei Instagram unter at durchstarter oder bei Facebook. Ansonsten freue ich mich natürlich über eine Rezension bei iTunes, dass du den Podcast abonnierst, entweder bei YouTube oder bei Spotify oder bei iTunes oder bei Deezer oder wo auch immer du ihn hörst und dass du die Podcast-Folge vielleicht auch mit jemandem teilst, wo du das Gefühl hast, okay, das ist vielleicht gerade genau das, was derjenige braucht oder diejenige, dann würde ich mich so sehr darüber freuen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche in einer neuen Podcast-Folge am Mittwoch wieder. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mit dabei bist. Fühl dich gedrückt, auch dein inneres Kind, fühlt euch von Herzen umarmt. Es ist so schön, dass es dich gibt, dass du hier im Podcast bist. Bis nächste Woche, deine Lisa.